0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetők a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Egy nemrégiben készült tanulmányban kapcsolatot találtak a nátha és a Covid-19 között a gyermekeknél. A Svédországi Karolinska Institút által végzett kutatás szerint azoknál a gyerekeknél, akiknél a négy koronavírus valamelyike által okozott nátha előfordult, a Covid-re okozott immunválasz alakult ki. A vizsgálat alapjául 48, 2 és 6 éves közötti gyermekektől származó vérminta, 94, 26 és 83 év közötti felnőttektől származó, származó minta, valamint 58 olyan személy vérmintája szolgáltat, akiknek nemrégiben gyógyultak meg a COVID-19 vírus fertőzésből. A kutatók megállapították, hogy a gyermekek memóriatéseitjei a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 vírussal fertőzött sejtekre reagáltak, mivel a szezonális megfázás tüneteit okozó OC43 vírusnak voltak kitéve. Érdekes módon a tanulmány azt is megállapította, hogy ezek a t reakciók erősebbek voltak a gyermekeknél, mint a felnőtteknél. Ezek a reakciók különösen erősek az élet korai szakaszában, és az életkor előrehaladtával sokat gyengülhetnek, mondja Annika Carson, a tanulmány levelező szerzője és a Karolinszka Instruktúti Laboratóriumi Orvostudományi Tanszékének kutatócsoportvezetője. A tanulmány eredményei fontos következményekkel járnak a COVID-19 elleni vakcinák jövőbeli nyomonkövetése és fejlesztése szempontjából. A t kialakulásának és időbeli változásának megértése irányt mutathat a hatékonyabb vakcinák kifejlesztéséhez. Természetesen még sok tanulnivaló van ebben a témában. A kutatók szeretnének hasonló vizsgálatokat végezni fiatalabb és idősebb gyermekek, tizenévesek és fiatal felnőttek körében is, hogy jobban nyoman követhessék, hogyan alakul ki a vírusokkal, főleg a koronavírusokra, koronavírusokra adott immunválasz a gyermekkortól a felnőtt korig. Azt is érdemes megjegyezni, hogy bár ez a tanulmány ígéretes betekintést nyújt, nem jelenti azt, hogy a gyermekek immunisak a Covid-19-re, vagy hogy nem tudják átadni a vírus másoknak. Továbbra is alapvető fontosságú, hogy életkortól függetlenül mindenki továbbra is kövesse az olyan éványelveket, mint a maszkviselés, a társadalmi távolságtartás és a megfelelő higiénia gyakorlása a vírus terjedésének megelőzése érdekében. Összességében ez a tanulmány izgalmas új információkkal szolgál arról, hogy az immunrendszer hogyan reagál a Covid-19-re, és hogy a korábbi más koronavírusoknak való kitettség milyen szerepet játszhat ebben a válaszban. A jó alvás édeket adhat az életünkhöz. A cikk, amely egy amerikai orvosi folyóiratban jelent meg, egy olyan tanulmány eredményeit emelik ki, amelyet a Harvard Medical School és a Beth Israel Deaconess Medical Center kutatói végeztek. A tanulmány több mint 170 000 18 és 80 év közötti ember alvási szokásait vizsgálta, és elemezte, hogy az alvási szokások hogyan befolyásolják a várható élettartamot. A kutatók megállapították, hogy az alvás minősége ugyanolyan fontos, mint az alvás mennyisége. Sőt, azt találták, hogy az emberek, akiknél jobb az alvás minősége és kevesebb alvás problémájuk van, nagyobb valószínűséggel élnek tovább, mint azok, akiknek nincs. A tanulmány vezető szerzője dr. Frank Könyv szerint nem elég, ha csak elég órát alszunk, tényleg pihentető alvásra van szükségünk. A kutatók a minőségi alvás öt különböző tényezőjét határozták meg, egy alvási pontszám segítségével, amelyet a felmérésészeként összegyűjtött válaszok alapján hoztak létre. Ezek közé a tényezők közé tartozott az ideális, éjszakánként 7-8 órás alvásidőtartalma, az elalvási nehézségek legfeljebb heti két alkalommal történő előfordulása. Az, hogy nem használnak semmilyen alvásillapítót, és a hét legalább 5 napján az ébredés után jól kipihentnek érzik magukat. Minden egyes tényezőre 0 vagy 1 pontot adtak, így a maximálisan adható 5 pont a legmagasabb minőségű alvás jelentette. A tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik mindazért ideális alvási viselkedésmóddal rendelkeznek, nagyobb valószínűséggel élnek tovább. Azokkal az egyénekkel összehasonlítva, akiknek nulla vagy egy kedvező alvási tényezője volt, azok, akik mind az öt tényezővel rendelkeztek, 30%-kal kisebb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból. 21%-kal kisebb valószínűséggel haltak meg szív- és érrendszeri betegségben, 19%-kal kisebb valószínűséggel rákban és 40%-kal kisebb valószínűséggel szívbetegségben vagy rákon kívüli egyéb ok miatt. A tanulmány továbbá azt is megállapította, hogy azoknál a férfiaknál és nőknél, akik a minőségi alvás mindazott pontjával rendelkeztek, a várható élettartam 4,7 évvel volt hosszabb a férfiaknál, 2,4 évvel a nőknél, azokhoz képest, akik az alacsony kockázatú alvás öt kedvező elemének csak egyikével vagy egyikével sem rendelkeztek. Bár a tanulmánynak vannak bizonyos korlátai, többek között az, hogy az alvási szokásokat önbevallás alapján nem pedig objektívan mérték vagy elerőrizték, az eredmények mégis jelentősek. A kutatók remélik, hogy a betegek és a klinikusok az általános egészségi állapotfelmérés és a betegségkezelés tervezésének részeként elkezdenek majd beszélni az alvásról is. Egészségügyben dolgozóként elmondhatom, hogy az alvás az egyik legfontosabb dolog, amit az egészségünkért tehetünk. Az elegendő alvás kritikus fontosságú a fizikai, a mentális és az érzelmi jólétünk szempontjából. A rossz alvási szokások számos egészségügyi problémához is vezethetnek, többek között magas vérnyomáshoz, cukorbetegséghez, elhízáshoz, depresszióhoz. Mit tehetünk tehát az alvási szokás javítása érdekében? Nos, több dolgot is! Például rendszeres alvási időbeosztást alakíthatunk ki, lefekvés előtt kerülhetjük a koffeint és az alkoholt, kényelmes alvási környezetet teremthetünk, és lefekvés előtt relaxációs technikákat gyakorolhatunk. Végezetül szeretném hangsúlyozni a jó alvás fontosságát, ismét, ahogy ez a tanulmány is mutatja, az elegendő alvás nem elég, az alvás minőség javítására is összpontosítanunk kell. Ezáltal potenciálisan évekkel meghosszabbíthatjuk az életünket, és javíthatjuk általános egészségi állapotunkat, jólétünket is. Sejtvonal specifikus mitokondriális rugalmasság az emlős organogenezis során. Most kaptuk ezt az új hírt. A mitokondriumok a körülmények között a sejtek fő energiaforrásai, tehát a sejtjeink fő erőművei és a köztes anyagcseréből redukáló egyenértékeket termelnek, amelyek elektronokat adnak a légzési lánc 1-es, 3-as és 4-es komplexének. Ez a művelet protonokat pumpál a mátrixból a membránok közötti térbe, és az elektrokémiai erőt oxidatív foszforiláció révén az adenozintrifoszfátot, tehát ATP regenerálására használja fel. Az ATP szükséges minden aktív sejtfolyamathoz, beleértve a fehérje szintézist, a sejtoztódást és a membránokon keresztüli ion-grádiens fenntartását. A mitokondriális proteomot alkotó 1100 fehérje nagy részét a mindkét szülőtől örökölt nukleáris genom gó- kódolja. Azonban 13 alapvető fontosságú légzési lánc fehérjét a mitokondriális genom amely az anyai vonalon egymástól függetlenül öröklődik. A mitokondriális DNS 24 rrns és TRNS-t is kódol, amelyek a nukleárisan kódolt génkifejező aparátessal együttműködve végzik a mitokondriumon belüli szintézist. A nukleáris és a mitokondriális genom összehangolt és szoros együttműködése alapvető fontosságú a sejt életképessége és az ATP termelés szempontjából. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a különböző szövetek és szervek feltűnően eltérő kapacitással rendelkeznek az oxidatív ATP termelésre, ami tükrözi energiafüggőségüket, de nem ismert, hogy ez hogyan és mikor alakul ki a fejlődés során. A legújabb kutatások kimutatták, hogy egerekben a 8.5. embryonális napra már jelen vannak a sejtvonal-specifikus transzkripciós profilok, beleértve a szerv-specifikus szer- mitokondriális fehérje izoformákat amelyek már az organogenezis befejezése is előtt jelen vannak. Az intramitokondriális szintézis megzavarása in vitro kiiktatva lefelé szabályozta a nukleáris géneket, amelyekről ismert, hogy puferelik a mitokondriális toxinok hatásait, így fenntartva a sejtvonal életképességét az in vivo fejlődés során. Az egysejtes transkriptomikai elemzés olyan vonal és mitokondriális DNS mutáció specifikus mechanizmusokat azonosított, amelyek kompenzálják a mitokondriális diszfunkciót a korai embryók ut- kulcsfontosságú fejlődési szakaszaiban, beleértve a génhálózatok szabályozásáról ismert trans- transkripciós faktorokat. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a nukleáris mitokondriális krosztok már a korai emlősök fejlődése során létrejön, jóval a szervérés előtt. Továbbá a tanulmány megállapította, hogy a sejtmag már a korai embryonális fejlődés során szövetspecifikus módon modulálja a mitokondriális transzkriptumokat, megelőzve a szervérlelést, szemben azzal, hogy a specifikus gének a kialakult szervi fiziológiai funkcióra adott válaszként fejeződnének ki. Az eredmények azt mutatják, hogy az eszenciális mitokondriális géneket érintő sejtvonal-specifikus expressziós profilok az egérfejlődés korai szakaszában alakulnak ki, beleértve a szövetspecifikus izoformákat, amelyek már a szerv kialakulása előtt jelen vannak. Összefoglalva, ez a tanulmány betekintést nyújt a mitokondriális működés mechanizmusaiba és a nukleáris mitokondriális kereszt kapcsolat fontosságába. Rávilágít arra a tényre, hogy a különböző szervek egyedi kapacitással rendelkeznek az oxidatív ATP termelése, ami tükrözi energiafüggőségüket. A tanulmány emellett információt nyújt a mitokondriális diszfunkció kompenzációs mechanizmusairól az embryonális fejlődés korai szakaszaiban, ami létfontosságú a ritka genetikai mitokondriális betegségek és az olyan gyakori emberi rendellenességek megértéséhez, amelyekben a mitokondriális mechanizmusok játszanak szerepet. Következő cikkünkben a tuberkulózisról, a mikobaktérium-tuberkulózis baktérium által okozott légúti fertőző betegségről lesz szó. A COVID-világjárvány előtt a tuberkulózis volt a fertőző betegségek okozta halálozások vezető oka világszerte. 1,45 millió ember halálát okozta, és további 10 millió embert fertőzött meg. Sajnos a multidrag rezisztens TBC és a kiterjedt gyógyszer rezisztens TBC növekvő terre azt jelenti, hogy az új, innovatív kezelésekre egyre nagyobb szükség van, méghozzá sürgősen a pusztító betegség leküzdéséhez. Számos a gyógyszerekre érzékeny és a gyógyszerekre rezisztens tuberkulózis kezelésére szolgáló kezelési módot tesztelnek jelenleg is késői 2-es vagy 3 fázisú vizsgálatokban. Ezekbe a kezelésekbe azonban csak három olyan új gyógyszerosztály tartozik, amelyeknek kevésen már meglévő rezisztenciája. Ezek a gyógyszerosztályok a nitroimidazolok, a diarilquinolinok és az oxazolidinonok. Még ezekkel az új kezelésekkel együtt is egy ideális új kezelés az egyetemes aktivitást elegendő hatékonysággal kombinálná ahhoz, hogy a betegek a jelenlegi 6-9 hónapos kezelési időnél rövidebb idő alatt meggyógyítsa. Jól tolerálható lenne, nem, vagy csak kevés biztonsági ellenőrzést igényel, és szájon át adható lenne. A TBC riboszómát célzó antibakteriális szerek, mint például a linezolid és a makrolidok, nagy ígéretet mutatnak a TBC lehetséges kezeléseként. A linezolid ez egy olyan, mint antibiotikum, amely az 50-es riboszómát célozva gátolja a fehérje szintézést. Egy nemrégiben végzett koreai klinikai vizsgálatban egyértelmű hatást mutatott a kiterjedten gyógyszerrezisztens TBC ellen, és számos késői fázisú vizsgálatban értékelték a linozolid hasznosságát a gyógyszerrezisztens, a rezisztens TBC ellen. A közelmúltban az amerikai FDA engedélyezte a bendakvilin pretonamid linezolid kezelést a kiterjedt gyógyszerrezisztens TB kezelésére és intoleráns multidrág rezisztens TB ellen. Miután a NICS-TB vizsgálat, amely ezt a 6 hónapig alkalmazott, kizárólagos a alkalmazott kezelést értékelte, sikeres eredménnyel zárult. A NICS-TB vizsgálatban kezelt betegek körében azonban gyakori volt a linezolid toxicitása, és a folyamatban lévő vizsgálatok célja, hogy a bendakvilin-pretonamid alapú kezeléseken belül olyan alacsonyabb dózisú és vagy időtartalmú linezolidot határozzanak meg, amely hozzájárul a hatékonysághoz, de a betegek által jobban tolerálható. Ezen kívül a linezolidot és a szutezolidot alkalmazó preklinikai pre- modellek adatai kimutatták, hogy a riboszfomagátlók csökkenthetik a gyógyuláshoz szükséges kezelésű időtartamot, ha a bendakrilinnel, és prizanémaliddal kombinálva adják őket. A makrolidok a bakteriális riboszómagátlók másik osztályát alkotják, amelyek a riboszóma a polipeptid kilépő alagútjának blokkolásával állítják le a fehérje bioszintézisét. Bár az antibiotikumok ezen osztálya számos bakteriális fertőzés elleni sarkalatos gyógyszer a tuberkulózis ellen hatástalannak bizonyoltak. Ennek oka, hogy a makrolid antibiotikumok az MTB-ERM-37 génjének kifejeződését indukálják, amely egy metiltransferáz kódol, amely az mtb riboszómát elsősorban az A258 pozícióban metilálja. Bár a claritromicid időként alkalmazzák a nagymértékben gyógyszerrezisztens tuberkulózis gyógykezelésében, klinikai körülmények között vagy preklinikai modellekben, Soha nem mutatott jelentés, jelentős hatékonyságot a tuberkulózis ellen. És a 14-tagú gyűrös makrolid kémiai optimalizálással sem járt sikerrel. E kihívások ellenére van remény a szekvenamicinek formájában, amely egy új gyógyszerosztály, amely a TB-metilált riboszomáival szemben aktív. Az 1969-ben felfedezett szekvenamicin, a Szek 503 egy 14-tagú gyűrűs eritromicin családba tartozó makrolid. Ezt az Allokucerérea albáta termeli. Kedves kollégák, ennyi volt már a doktorhírek, következő adásunkban találkozunk.